0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Oui, bonjour Geneviève. Écoute, on se reparle de cette Québécoise qui a été arrêtée pour avoir envoyé une lettre empoisonnée à Donald Trump. C'était une lettre qui contenait de la ricine. C'est un produit naturel, en guillemets, qui est très, très euh, poison. C'est un poison très, très fort. Puis, on, ça fait quand même beaucoup couler d'encre, cette affaire-là, évidemment, parce que, bon, euh, Québécoise qui menace le président des États-Unis, qui se fait pogner. Et là, elle a été jugée trop dangereuse pour être libérée, cette dame-là, Pascal Ferrier, qui est une résidente de la Rive-Sud euh, représenterait une menace sérieuse à la sécurité nationale américaine.
0: Ben oui, puis sans connaître le droit à, aux États-Unis sur la question de la remise en liberté, là, loin de là mon intention, là, mais euh, de, de, de faire ce, 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 ce cours de droit. Mais... Il me semble que ce que je vois est basé un petit peu sur les mêmes critères qu'on a ici, c'est une question de dangerosité euh, potentielle. Euh, parce que, évidemment, euh, comment la surveiller, comment tu sais, comment euh, faire un, un cercle autour de cette euh, personne-là qui mm. constitue, selon de toute évidence, là, une menace à la sécurité nationale, que ce soit pour euh, le Lek, bon, enfin, il est encore président là, mais euh, pour celui qui, qui qui est en poste présentement jusqu'au 20 janvier, ou pour d'autres, parce qu'elle avait également, euh, il y avait également été question d'un chef de police, deux shérifs, trois gardiens de prison. Il y a un ensemble de personnes qui sont touchées là-dedans qui avait été menacée puis qui avait reçu des oui. lettres similaires. Puis
1: quand même euh, ce qu'elle soulignait euh, madame Ferrier dans ses envois en plus d'avoir introduit du poison dans son dans sa lettre en fait, elle, elle menaçait d'utiliser son fusil. Tu sais donc oui.
0: <rire> Puis elle est partie, si on me permet l'expression, elle est partie pas mal équipée, là, parce que ce qu'on lit, là, euh, c'est incroyable. Ce qu'elle avait sur elle, elle, était en possession d'un pistolet semi-automatique, 300 cartouches fonctionnelles, un couteau à ressort, un pistolet à impulsion électrique, une matraque, des faux permis pour conduire au Texas. Non, elle était euh, arrêtée elle était au Texas avec là. tout ça,
1: là, en 2019, oui. elle a fait... Euh, oui. Bon, <rire> c'est fait qu'elle s'en allait pas dit... là pour euh, participer à une tombola. là.
0: Non, pas du tout. Puis quand elle est traversée, moi, je pense qu'on va ajouter, quand elle est traversée aux douanes, là, mmh. je pense qu'on va ajouter un ingrédient. Moi, je pense qu'il est très, très nécessaire, j'espère qu'ils l'ont fait ou qu'ils vont le faire, qu'elle ait un examen quelconque au niveau psychiatrique, là, sérieusement. Là, parce que euh, elle pense aux douanes en disant, ben c'est moi qui ai envoyé la lettre. Euh, c'est même pas c'est pas quelque chose qu'elle qu semble cacher elle mm. passe au doigt en disant regardez là cherchez plus là c'est moi là. et sur elle elle avait elle était elle sur avait... une mission oui, exactement. Mais c'est justement là. Je, je pense que sans aller de l'avant et loin de là, euh, ma prétention d'être médecin non plus, mais je pense qu'une petite analyse là, au niveau, ça serait bien... Euh, ça se demande. En tout cas, au Canada, je sais qu'on le ferait, là, de toute évidence. Là. Mais euh, enfin, là-bas, aller juger, euh, évidemment... Euh, dans ces circonstances-là avec le fait qu'elle représente et pourrait représenter, continue de représenter un, un danger pour euh, l'intérêt national.
1: Bon, Exactement. là, ça se passe aux États-Unis. On n'est pas des spécialistes oui. du droit américain. Tu l'as bien non. souligné, Nicole, mais quand même, si on transpose, faisons l'exercice de transposer une telle situation ici, euh, par exemple, des menaces qui seraient proférées, des menaces sérieuses envers, par exemple, je ne sais pas, mon françois Legault. Comment on établit la dangerosité d'une personne euh, lors d'une demande de remise en liberté
0: ben, c'est sûr que lorsqu'on regarde l'ensemble de la situation, les critères à évaluer sont toujours les mêmes au code criminel. Est-ce oui. que, oui ou non, elle, elle, va, elle peut représenter euh, un danger Est-ce qu'elle a un passé judiciaire Si elle n'a pas de passé judiciaire, souvent, c'est en fonction de... Puis là, c'est là que qu'entre la demande d'expertise au niveau psychiatrique. Moi, je suis convaincue qu'ici au Canada, en partant, quelqu'un qui n'a pas de... de aucun antécédent euh, judiciaire quelconque, puis est armé comme ça. Euh, D'ailleurs, on l'a vu avec euh, Baines. On va pas bien ben loin, oui, là, je veux Baines, Geneviève. Oui. Oui, C'était attaqué Baines, à Pauline Marois, tu en son garde avec du corps. Pauline Marois, hmm. donc évidemment, ok, je comprends là, il y avait eu un meurtre très sérieusement là et puis les mais les conditions de remise en liberté c'est sûr que ça déconsidère l'administration de la justice et puis que ça mine la confiance ici au Canada on a le, le, le critère de miner la confiance du public dans l'administration de la justice ben ça prendrait un, un Sérieux, euh, C'est une sérieuse condition à considérer. Moi, je pense que mm. dans les conditions, il ne serait pas remis en liberté au Canada non plus, à moins de s'assurer. Mais comment s'assurer? On parle de poison. Là, elle a mis en danger tellement de monde. La GRC, qui a été obligée d'aller faire euh, une expertise, on se souvient, dans son domicile ici au Canada, mm. euh, c'est vraiment un poison ex extrêmement dangereux. Donc, oui. la vie des gens, là, ici, là, on avait un, une dangerosité extrême. Oui, puis,
1: nous était, était de la vigilance euh, ah. de la poste, euh, du ce qui aurait pu arriver. Exact. Euh, Parlons maintenant éthique, parce qu'un des problèmes euh, que traverse selon moi le système de justice en ce moment, c'est une espèce de crise de confiance par rapport au grand public. Euh, la justice, souvent, doit se montrer euh, irréprochable, afin que les gens euh, se tournent vers elle, afin que les gens aient confiance aussi en, au processus judiciaire. On se parle euh, d'un cas par assez particulier, ça arrive pas souvent, mais je trouvais ça intéressant. Euh, ça arrive parfois qu'il y ait des juges à la retraite qui redeviennent avocats. C'est très, très rare qu'on l'autorise, mais là, c'est arrivé. Euh, un comité du barreau de long Ontario a donné la permission à un ancien juge euh, qui est un représentant des communautés autochtones de plaider à nouveau justement pour aider euh, des premières euh, nations, notamment avoir accès à de l'eau potable dans l'ouest du pays.
0: Oui, mais euh, de redevenir avocat d'ancien juge, ça non, ça arrive souvent. Là, ce qui n'arrive pas souvent, c'est demander de se présenter, c'est d'aller plaider. C'est ben, deux choses, être avocat conseil dans oh, un Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Okay, alors comme ben, oui parce qu'il y en a plusieurs qui sont encore avocats là, qui qui alors euh, aller plaider devant puis tu sais je regardais j'ai fait mes recherches là-dessus là, depuis que j'ai lu cet article là et en fait dans chacune des provinces du Canada, tous les ordres professionnels ont, ils ont des similitudes là, pour l'interdiction, mais tous s'entendent à dire que euh, c'est un cas par cas. C'est du cas par cas. Alors, le juge à la retraite euh, qui est dans un bureau d'avocats comme conseil et qui demande d'aller plaider, mais faut il faut qu'il s'adresse à son autre professionnel dans sa province. Et il y a des critères qui sont très 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 stricts dans certaines provinces. Oui, parce que a... tu peux
1: rencontrer un ancien collègue, tu sais, ça, oui. ça remet en doute l'impartialité pardon de la justice.
0: Mais tout à fait, puis c'est l'image juste ça, puis tu tout à fait raison de le soulever, parce que effectivement il y a des critères là-dessus qui qu'il qui, qui, faut qu'il regarde, par exemple, mm. juste la perception. Tu sais, c'est bien beau, là, mais on sait bien, il y a déjà, il y, 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 y allait dîner avec lui ou elle, euh, c'était des amis, euh, euh, moi, je n'aimerais pas de nom, là, mais il y a des gens euh, que j'ai déjà vus moi-même, dès que ce Collègues, c'est très, très difficile de, de. Évidemment, je les entendais pas, là. Puis, part... dans, dans la province de Québec, de façon générale, on ne on, on le fait pas parce que, évidemment, on pense que ça pourrait déconsidérer la, 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 la confiance que le public peut mm. avoir. On sait bien, c'est un chum. on veut pas ça non plus. Oui, même s'il n'y a pas de conflit
1: d'intérêt, des fois, il y a apparence de conflit, puis c'est assez.
0: C'est très particulier, puis c'est juste parce que c'est ça souvent qui fait le plus parler, parce qu'il n'y a pas la perception entre les deux oreilles. Là. On ne peut pas aller à l'intérieur pour dire « Écoutez, je vais planter des petites semences de non-perception. » On l'a ou on ne l'a pas, exact. évidemment. fait que Dans ces cas-là, probablement qu'il est mieux de, de se restreindre à être avocat-conseil, puis aider. De toute façon, ils font du, on, et, et, et plusieurs ex-juges font de très bons du très bon travail mm dans les bureaux d'avocats, mais ils ne sont pas là euh, devant la cour. –
1: Puis là, pourquoi on a autorisé euh, cet ancien juge? Euh, – qui okay. est can... Oui, c'est ça, parce que là, c'est pour qu'il défende ouais. sa, sa communauté, entre guillemets, euh, trois réserves oui. autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable.
0: – Mais ce qui est intéressant ici, puis je pense que c'est le critère qui a fait en sorte que ça a balancé, c'est que c'est le barreau de l'Ontario qui a permis, avec des conditions c'est-à-dire qu'ils ils, ils lui disent de ne de pas, pas référer à son statut. Ben non, mais ça c'est dans tous les journaux. J'imagine que quelqu'un va le lire même euh, ailleurs. Là. Mais de pas. Bon, il y, y a des conditions qui sont attachées à son autorisation. Mais c'est le barreau de l'Ontario, mais c'est pour une cause au Manitoba et en Colombie-Britannique. Donc c'est la raison. Les le, le barreau de l'Ontario a dit écoutez, dans ces circonstances particulières, on va l'accepter pour la communauté, pour sa communauté. C'est autochtone lui-même euh, et, et qui était spécialisé en droit. C'est pas le premier également. juge
1: autochtone. Euh, en plus, euh, cet homme-là a Laforme? Oui.
0: C'est possible. Alors, euh, c'est euh, ça. Et donc, euh, vu que ce n'est pas du tout dans la même province, euh, on l'a autorisé à certaines conditions.
1: On va se parler euh, du dossier euh, Tony Accurso, mais quelque chose qui est parallèle à ce dossier parce que c'est le début de son procès à M. Accurso euh, qui est euh, bon accusé d'abus de confiance, complot. On va suivre ça, évidemment, là, tout au cours de la semaine pendant le euh, déroulement des procédures, mais il y a un, une autre histoire qui se déroule parallèlement à ça. Il y a un ex-fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada qui a été arrêté dans le cadre de la même enquête. Et euh, ce fonctionnaire-là euh, est actionnaire fantôme d'une firme-conseil euh, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars pour évaluer des demandes des crédits d'impôt de ses propres clients. Donc, on se parlait de conflit d'intérêts tantôt ou okay. euh, d'apparence euh, de conflit euh, d'intérêts, mais près de sept ans après son arrestation par la GRC, là, cet homme-là, cet ancien fonctionnaire de l'ARC, a été déclaré coupable de complot pour commettre une fraude envers le gouvernement. Et ça, c'est très, très grave.
0: Oui, puis il euh, n'y a pas eu sa sentence évidemment parce que ça va être au mois de mars oui. mais c'est un procès qui était long, euh, c'est un procès qui 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 c'est c'est lourd comme procédure on s'entend là et j'ai toujours dit que en matière de fraude, je l'ai vécu moi-même, mmh. en matière de fraude c'est complexe parce que on fait pas une fraude là, à grand vent, là. Ça, ça, c est, c est,
1: il est, est acquitté, ça il bien. est acquitté du chef de fraude de, ouais, chef Mais,
0: mais c'est dans un contexte d'un dossier de fraude, là, ça. Et il peut être acquitté de la fraude directe parce qu'on n'a pas vu, le juge a pas vu, puis c'est une longue décision, 144 pages là. Euh, puis il a mis à. En lumière, le juge en question qui a entendu la cause, que évidemment il y avait des fonctionnaires à l'intérieur de de, de de la de l'arc. Qui, euh, qui était de connivence avec des gens qui travaillaient pour des compagnies euh, pour faire bénéficier des crédits d'impôt, mais de gros crédits d'impôts. Pour sauver
1: de l'argent, disons-le, c'est ça. Pour
0: sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous au niveau d'impôts. Et euh, oui, il euh, y, y a plusieurs personnes qui étaient accusées. Et en ce moment, tu fais bien de faire la, ré la référence parce que c'est dans le même contexte qu'aujourd'hui commence le dossier de M. Acurs Accurso mm. et d'autres, parce que et il y a, a d'autres co-accusés pour également euh, une question de d'avoir de, soutiré ou enfin de tenter de fraude. Ben là, il est accusé, on ne sait pas s'il va être occupable, mais présomption d'innocence toujours, de fraude, de complot, etc. Encore une fois, dans, dans la même opération, c'est dans la même chose alors, euh, Mais là, il y a un procès qui est terminé qui a été mm. long, pénible et douloureux parce qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup
1: de... Oh oui, c'est des dossiers avec des ramifications payés. financières excessivement complexes, beaucoup d'intervenants, oui, beaucoup de questions de, de loi. mais ben, c'est ça, ça. Là, j'avais en envie de dire aussi, euh, on va essayer de faire le tour de tout ça euh, avec Jean-Louis Fortin, qui est le directeur de notre bureau d'enquête, qui suit vraiment ce dossier-là depuis très longtemps pour essayer qu'on se démêle un peu dans tout ça. Qu'est-ce qu'on reproche, à qui, à quoi? Puis on va Excellent. suivre ça avec toi aussi, euh, Nicole, euh, plus la question euh, du procès, qu'est-ce qui se passe, là, mais on va essayer de, euh, de faire euh, oui, un topo évident. clair de tout ça. parce que Puis même comme juge, quand, quand tu as des cas comme, comme ça en face de toi, <rire> j'ai envie de dire que tu devrais presque avoir droit à une espèce de gré comme dans un livre euh, historique. Non, là, ben, où il y a des jurys
0: comptables. C'est ça, parce que c'est bien
1: trop compliqué. C'est ça. C'est
0: très compliqué, puis je me cacherai pas de te dire que je disais, instant on arrête, là, on recommence, oh, une minute. La là, madame, là. elle ne comprend <S rire> pas. <rire> – La madame ne comprend pas. C'est normal aussi. Alors, euh, tant mieux s'il y a quelqu'un qui va l'explorer. Le, euh, – Mais ben, Je pense que c'est important
1: qu'on le comprenne parce que ce sont des crimes excessivement graves qui ont des répercussions quand on parle de détourner oui. de l'argent des contribuables puis que des ça compagnies fait. bénéficient des largesses d'un fonctionnaire corrompu pour payer moins d'impôts. Je pense que c'est important qu'on comprenne bien puis qu'on n'oublie pas. Parce que parfois,
0: je trouve qu'on a la mémoire courte. Merci, Nicole. On se reparle demain? – Oui. À bientôt. Ben. Au revoir.